0: disadattamento. Questa è la vera parola chiave che come un filo rosso lega ogni aspetto della salute mentale di noi esseri umani. La verità di cui nessuno parla nel campo della salute mentale è che il disadattamento rappresenta probabilmente il 100% dei motivi per cui una persona si reca da uno psicologo o da uno psichiatra. Guardate bene, non sto dicendo che non esistano le patologie psichiatriche eh, così come noi specialisti le definiamo e le curiamo. Quello che voglio dire è che il disadattamento rappresenta il denominatore comune di ogni problema di salute mentale e questo concetto si riferisce a diverse cose, alla difficoltà di una persona di adattarsi all'ambiente attorno a lui che sia la famiglia, il lavoro, la società, all'impossibilità di superare le sfide che la vita ci propone ogni giorno con delle modalità sempre eh, più distanti dalla nostra natura animale. Ma anche, mi riferisco ai velocissimi cambiamenti del mondo, alle richieste, alle regole al rumore di fondo, alle luci sempre accese, a tutto quello di nocivo che c'è nell'aria e che c'è nell'acqua. Ci sono in effetti due possibili vie in cui la salute mentale si mette in relazione alla capacità che abbiamo noi esseri umani di adattarci. Abbiamo in primis il disadattamento come origine di un disturbo mentale, oppure in seconda battuta possiamo avere il disadattamento come conseguenza di un disturbo mentale. In realtà esiste poi sempre una terza modalità che potremmo definire Ibrida o a feedback o a spirale, come la chiamano alcuni, in cui il disadattamento semplicemente mantiene un quadro sintomatologico all'interno del quale per qualche ragione si è persa eh, traccia delle sue origini antiche, anche se è sempre possibile magari identificare un processo patologico, chiamiamolo prevalente, che so, una condizione affettiva. E questo insieme di sintomi potrebbero, certamente, descrivere il quadro clinico che osserviamo ma non avremo la capacità di dire se sia stato eh, origine o causa del disadattamento presente proprio perché le origini si sono perse nella storia di vita del paziente Insomma, quando una persona decide di venire nel mio studio a chiedere aiuto eh, è sempre presente una qualche forma di disadattamento e molto spesso è proprio il disadattamento a far compiere il primo passo per chiedere aiuto. Tutto questo è realmente interessante, molto interessante da osservare soprattutto se lo si pone in rapporto al fatto che in psichiatria una grossa parte del primo lavoro terapeutico, specialmente per le patologie molto gravi, è proprio quello di spostare la persona, di far cambiare luogo o potremmo dire cornice di vita, ad esempio con un ricovero in ospedale o in una casa di cura oppure in una comunità. Noi psichiatri sappiamo benissimo che uno dei migliori interventi terapeutici precoci per detendere velocemente una grave sofferenza può essere proprio il cambio radicale di luogo, o di cornice per essere più tecnici, in cui una persona eh, si ritrova poi a vivere, no? Ma questo in fin dei conti non riguarda, a ben vedere, solo i casi gravissimi, spesso anche nelle forme di disadattamento che possiamo sperimentare tutti quanti nella nostra vita, il cambiare luogo, eh, il cambiare cornice di vita, magari solo per un periodo, anche per un giorno alle volte, è un ottimo intervento di rapido sollievo, pensate alle vacanze oppure più in grande al cambiare lavoro, compagna, famiglia, fidanzata, città, amici. Certamente poi tutti eh, sappiamo anche che questo è solo un pezzo del percorso terapeutico, l'inizio, perché poi a ritornare delle condizioni di partenza o a ripresentarsi di condizioni simili, beh, tutto riprenderà solitamente da capo se non avremo fatto degli altri step. Ma lasciatemi comunque ribadire un concetto e fare un po' più lo psichiatra. Spesso il disadattamento è originato da una vera e propria psicopatologia, ovvero una malattia mentale ben definita, descrivibile col DSM tanto per intenderci. Ma è anche vero che molto 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 spesso è il disadattamento del nostro essere alla realtà che ci circonda a generare in noi dei problemi di salute mentale. Ed il mediatore di tutto questo è lo stress. Diciamolo chiaramente, non tutte le caratteristiche presenti dentro di noi e che definiscono la nostra personalità possono essere definite come patologiche. Alcune semplicemente non si adattano al contesto, non si incastrano e ci fanno soffrire, no? Ad esempio se io sono una persona LGBT, in alcuni contesti del mondo, molti contesti del mondo, avrò altissime probabilità di sperimentare un forte stress, un minority stress, sino al punto da sviluppare poi un quadro clinico. Inoltre c'è il complesso tema dell'identità, un punto cruciale. Quello che sono, o meglio, quello che sento di essere, si incastra con il contesto ne esiste uno migliore di contesto? C'è un posto nel mondo in cui posso stare bene o quantomeno meglio? La risposta è quasi sempre sì. Esiste sempre un posto in cui lo stress che deriva dal disadattamento può essere contenuto, ridimensionato. Ed è proprio qui che si apre tutto un nuovo capitolo. La domanda magica poi è questa. Lo stress va gestito e contenuto a tempo indeterminato, oppure a tutti i costi va identificata la sua origine e poi vanno eseguiti tutti i cambiamenti radicali perché non si ripresenti più, per dirla in maniera ancora più chiara. Bisogna essere sempre più resilienti, oppure essere votati anche ogni tanto al cambiamento radicale? Un bel problema, vero? Lo è per tutti, anche per noi psichiatri. Ma per tornare invece al disadattamento secondario a un disturbo psichiatrico è opportuno anche in questo caso ribadire che il livello di sofferenza e di disadattamento dipenderanno comunque e in ogni caso dal contesto relazionale, sociale, ambientale, culturale in cui si vise. Ad esempio uno schizofrenico avrà più possibilità di essere aiutato e curato in un contesto chiamiamo accogliente, consapevole, educato alla salute mentale e lasciatemi dire gentile e inclusivo rispetto ad altri luoghi, ad altre situazioni, no? certamente ancora presenti sul pianeta, come per gli LGBT, in cui a prevalere sarà lo stigma, la competizione sfrenata, il valore della performance, il rifiuto della diversità, questo mi sembra ovvio, no? E quindi da qualsiasi parte la vogliate vedere, la sofferenza mentale ha sempre molto, moltissimo a che fare con il disadattamento, anche se nessuno solitamente se ne occupa, o meglio, noi operatori sanitari ce ne occupiamo a fatica, Ma perché? Perché accade questo? Beh, la risposta è molto più semplice di quello che si pensi. Perché è un lavoro molto complesso, multidisciplinare, dal grande impatto economico, richiedono molti soldi. Viene richiesto un gruppo di lavoro estremamente raffinato. È tutto molto più complesso e articolato di quello che ci insegnano all'università, dove ormai in campo psichiatrico si assiste ad un completo scollamento tra accademia e mondo reale, purtroppo. Per concludere potremmo dire che esiste anche un disadattamento che potremmo chiamare terminale, che è quello che sperimentano eh, tutti coloro che provano un sentimento molto grave, che potremmo chiamare di hopelessness, come dicono gli inglesi, della completa perdita di speranza, della disperazione vissuta come impossibilità da ricomporre, che poi è il vero motore del suicidio. Al di là del disturbo che lo può sostenere. Questo è molto importante da comprendere, da tenere a mente se vogliamo realmente aiutare le persone che soffrono sul piano psichico in un mondo in cui a salire ancora più della depressione, proprio questo sentimento di perdita di speranza no? legato non solo a vicende personali, ma anche. A vicende più generali, ambientali, la catastrofe climatica, eh, la crisi del nostro sistema economico, le crisi economiche, le guerre e in generale alla costante visione della sofferenza verso cui ormai nessuno di noi riesce più ad abituarsi. Beh, Che dire di più, per adesso eh, mi fermo confermando che quello di cui nessuno parla In ambito clinico e di ricerca, purtroppo nel campo della salute mentale, è il grande tema del disadattamento che spero di aver riassunto sufficientemente bene in questi pochi minuti. Diciamo che nessuno ne parla esplicitamente, anche se è un tema strisciante ed inquietante che alberga nel cuore di ogni psichiatra di buon senso. Ma per oggi, comunque, mi fermerò qui. Bene, che ne dite? Avete delle opinioni su questo tema, delle specifiche ulteriori, delle critiche? Mi raccomando, come sempre, esprimetele senza timore, ma con garbo, giù nella sezione dei commenti. Come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, mi raccomando di iscrivervi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Certamente se siete super appassionati di tutti questi temi di cui parlo costantemente ricordate che avete anche l'opportunità di abbonarvi al canale YouTube sia per sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione ma anche per poter ottenere i vantaggi di contenuti esclusivi e per partecipare alle live che faccio periodicamente con costanza, in cui conoscerete ospiti strepitosi a cui potrete fare domande dirette e ottenere risposte al volo. Ah, mi raccomando, per finire date anche un'occhiata al mio nuovo libro PsyQ, che trovate su Amazon, tra le sue pagine, eh, che spero apprezzerete, troverete psicoeducazione, consapevolezza alle cure, lifestyle psychiatry e un lungo capitolo relativo al futuro della psichiatria. Se siete interessati, come pazienti, familiari o medici, magari medici in formazione, per me non dovete perderlo. Fidatevi, andate a dare un'occhiata, ok? Per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.